0: 怎么都锁起来了？建章拉着门，发现这个门居然完全打不开。离开了化学实验室，他们就沿着楼梯下去，到了学校的侧门，发现侧门上了铁链锁。于是建章带着易如沿着学校的围墙走到正门，竟发现正门也上着铁链，而位于正门旁的警卫室却是人去楼空。警卫室里的电视还开着，电灯也亮着。桌上放着两碗泡面，其中一碗已经吃了一半，筷子还插在里面。我们进去看看，说不定里面有这么的钥匙。建章和易如在里面翻找了半天，却没有发现类似钥匙的东西。哎、嗯，建章，你听，易如突然冒出了这句话。建章马上停止了寻找，仔细听着身旁的声音。细微的声音传入到他的耳里，是滴答滴答，颇为凌乱的滴水声。他开始上下观察整间警卫室，寻找水滴声音的来源，才终于发现了，那声音是从天花板上传来的。就在放着两碗面的电视机前，天花板上就像是漏水似的，滴下了一滴滴的血水。大部分的血水都滴进了放在桌上的碗里去了，生腥的血水浸泡在汤面里头，与卷曲的宽面和肉汤泡在一起，混杂出骇人的红黑色。刚才建章都没有注意到。那双插在面碗中的筷子，有半截是暗红色的。部分没有滴到面碗的血水，就滴在面碗旁边的小桌上，滑到雪白的椅垫上。布置的白色椅垫上面，也是整片晕开的红。天花板的缝隙里还不断的在滴下血滴。看来警卫去哪儿了这个问题，连想也没有必要再想了。你知道他们在哪儿吗？一如望着那滴下来的血水，说道：“钥匙应该在他们身上。”建章不止害怕看到血淋淋的尸体和那些尸首上面的东西而已，还有一个问题就是，若有人杀死了这两个警卫，并且用铁链锁上了学校的门，那个人绝对不可能把钥匙。还留在他们身上。此外，就是一件他想都不愿意去想的事，就是尸体如果真的在上面，两具沉重的尸体是如何被搬上去的？这附近好像完全没有梯子之类的东西。就算是有，大费周章把尸体搬上去，放在天花板的空隙里，意义何在？还是算了，不要上去比较好。我们还是先找个地方待着吧，等天亮了，一定能够离开这里。建章带着易如离开了警卫室，两人一起回到了校内。躲在这里应该安全了。化学实验室里，建章紧紧的锁上了门。易如靠在建章身边。两人坐在化学实验室的座位上，把那些传说通通列出来，发现学校几乎没几个可以安全躲藏的地方。如果传要说的所有稀奇古怪的事情都是真的会发生的话，其他人不知道怎么样了。易如的脸色突然一变，他看到站在建章身后的另一个人。那人穿着军装，唇边流着浓黄色的液体。他高举起自己的手，对着建章的脖子，正要勒下去。看到这幅画面，一如用力地拉起了建章的手。建章被他这么一拉，手上的酒精灯掉落在地上，迅速流窜的酒精和灯焰在地上燃烧，并蔓延到桌角。一如的力道之大，简直就像是用铁链拖着简章的左手似的。快到这里一点也不安全。实验室的地上燃起了一场小火灾，艳红的火光里，一如看到穿着军服的身影站在火焰的中央，脸上露出扭曲的笑容。他的身上还滴落着许多污秽的液体，半个身影。在火光中灼烧，朝着易如和建章逼近。易如，你要逃到哪里去啊？建章也看到了眼前的恐怖场景，逃到他追不到我们的地方。易如死命的跑着，他希望永远把他忘记，他却还是阴魂不散。易如突然停下了脚步。逃到楼梯口的时候，他转身面对建章。建章的手很疼，一如强硬的拉扯让他失去了平衡。除了你以外，我还有另一个男朋友。他已经死了。不对，可能是已经死了。无视于建章惊愕的样子。易如快速的说下去：“这件事我一直瞒着你，对不起。”说完这句话之后，一如脸上带着笑容，松开了紧握剑章的手，双足向后退约一步的距离，背部往后倾斜，好似躺在大床上一般往后面倒去。他的后面。是一阶阶向下的水泥楼梯，他这个动作使得他的后脑勺重重地撞在楼梯上，整个人失去重心往楼梯下面滚，坠入了楼梯深处的黑暗之中。站在原地的建章脑子里嗡嗡地响着，这一切是在做梦吗？叶如为什么要这样做？他的后面传来了奔跑的脚步声，有人从他后面接近了。他不知道对方是谁。他是来要我命的。内心本能的恐惧压制住了失去爱人的悲痛，见张撒腿逃命。他逃了一个大圈，逃到楼下的走廊，又绕回原路。他感受到的脚步声时近时远。有时候对方简直就在他正后方要把他抓住，有时候又离开他很远的距离。就在他绕回原路爬上楼梯的时候，他看到了那个高大的黑衣人。黑衣人的手上高举着相机，正在对着躺在地上的叶如的尸体猛拍，颜白色的闪光灯。在阴暗的楼道口发着光，咔嚓咔嚓。他正不断地调整好角度，拍着一如惨死的尸体。